0: Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui em Bento mais uma vez. Espero que enquanto pudermos estar juntos, sempre é legal e importante ver o reino de Deus crescendo aqui também. E eu não sei se você lembra, a última vez que eu estive aqui, eu conversei um pouquinho sobre oração e muitas pessoas disseram, nossa, que legal, oração, a gente nunca tinha visto por esse ângulo, desse jeito. E aí eu fico assim, feliz. Primeiro porque a gente pode ensinar, mas ao mesmo tempo me assusta um pouco porque talvez a oração é uma das coisas mais básicas que nós podemos fazer. E se nós não entendemos bem a oração, significa que nós temos alguns alicerces que precisam ser revistos, uh, quem sabe até mesmo refeitos, para que não desmorone toda a nossa fé, afinal de contas nos faltam as bases. Então eu quero fazer um... um, um hoje eu quero falar sobre um assunto que também é das bases só que eu fiquei pensando, se oração às vezes não é compreendida do jeito certo, uh, esse aqui então, <risos> mais complicado ainda, uh, porque a oração, quando Jesus fala sobre oração, ele fala exatamente sobre esse assunto, e os dois estão bem conectados. Então eu vou falar sobre jejum, já ouviu falar sobre isso? Já praticou isso? Sabe o que é isso? Como é que o cristão faz jejum? Qual é o lugar do jejum na vida do cristão? E aí a gente fica pensando, puxa, não sei, eu sei até que a Bíblia fala algumas coisas sobre jejum, sei que algumas pessoas até fazem jejum, mas no geral nós como alianças, por não sermos uma igreja muito metódica na sua prática, às vezes nós esquecemos de conversar sobre assuntos básicos. E entre eles esse que eu fui levado a falar quando eu estava pesquisando sobre oração, e eu disse, preciso dividir isso em duas coisas. Não dá para falar sobre oração e jejum ao mesmo tempo, porque são dois assuntos extremamente importantes. E muitas vezes o primeiro é negligenciado, que é a oração. O segundo, então, às vezes passa reto. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre jejum. Qual o lugar dele na vida do cristão? E por que devemos fazer? Como devemos fazer? O que, que a Bíblia fala sobre isso? Quem sabe você começa a colocar isso na sua vida também? E isso vai fazer parte da tua comunhão, do teu crescimento com Deus, assim como é com a oração. Ok? Então, para começar a falar, eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ver os versículos 16, 17 e 18 desse livro. Para dar uma pequena introdução, Mateus, quando está escrevendo o seu evangelho, ele junta um bloco de ensino, e a é isso ficou conhecido como o Sermão do Monte. Então, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é exatamente aonde Mateus sintetizou o ensino de Jesus. Se você lembrar, Mateus ele é um judeu, escrevendo, ele era um coletor de impostos. Né? Ele uh, também uh, era conhecido, essa profissão, como publicano. Ele está sentado na coletoria dos impostos, então significa que ele é um cidadão judeu de alta classe, mas os judeus não gostam muito dos publicanos. Porque, na verdade, os publicanos são que nem os políticos de hoje. Então, eu não preciso dizer mais nada, né? Significa que ele era um judeu trabalhando para um Estado romano, cobrando impostos dos seus cidadãos judeus. E aí, então, ele podia extorquir o que ele quisesse de qualquer cidadão judeu, o que era necessário... O que ele cobrava então, por exemplo, era a porcentagem que os romanos queriam, o que ele conseguisse tirar a mais era o seu salário. Então, em geral, os publicanos eram altos funcionários públicos romanos que extorquiam dinheiro de seus irmãos judeus. Tá aí o porquê eles não iam muito com a cara deles. Então, não é muito diferente hoje de alguns políticos por aí que enriquecem às nossas custas e quando falta dinheiro nos bolsos deles, dizem assim: "Vamos botar mais impostos". Estamos ganhando pouco, não está sendo suficiente, taxa aí de imposto a esse povo. Então era uma classe bem complicada. Mateus, ele é chamado por Jesus quando ele está sentado nessa coletoria de impostos. E Jesus diz para ele, vem comigo, me segue. Ele abandona a coletoria e se torna um dos discípulos de Jesus. Depois da morte de Jesus, ele então está morando em Jerusalém e ele vai escrever a biografia de Cristo. Essa biografia é chamada então de o Evangelho do, de o Evangelho segundo Mateus. Então é aquilo que Mateus escreve. Mateus está escrevendo o seu Evangelho para judeus e ele tenta apresentar o seu Evangelho quase que na mesma forma do Pentateuco, que é onde Moisés, por causa do sermão do, Mon do, por causa do Monte Sinai, quando ele recebe a lei, e aí então ele aplica essa lei para o povo judaico. Então na hora de montar o seu Evangelho, Mateus vai usar de elementos conhecidos da cultura judaica e vai aplicar isso na, numa espécie então de sermão do monte, comparando isso então com a lei recebida por Moisés. Então o sermão do monte é nada mais que Jesus interpretando a lei em diversos ensinos que Mateus então sintetiza. E aí nós temos então os, o, os capítulos 5, 6 e 7 do evangelho de Mateus. É dentro desse contexto o texto que nós vamos usar hoje. Então lembre-se sempre disso, Mateus está tentando mostrar para os judeus que Jesus é sim digno e o Messias da mesma aliança, e agora ele reinterpreta a lei. Então quando nós chegamos no capítulo 6, nós vamos ver, se você voltar um pouquinho seus olhos rapidamente, Jesus vai falar sobre o ensino aos necessitados, depois ali no versículo 5 ele vai falar sobre oração, aonde ele estabelece os princípios de como orar, a oração modelo, que é ficou depois conhecida como a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus dá de modelo. E logo depois da oração, ele então junta e vai falar sobre jejum nos versículos 16, 17 e 18 do Evangelho de Mateus. Ok? Feita essa introdução, agora podemos ir então ao texto para entender o que Jesus está querendo dizer. Versículo 16. Quando jejuarem... Não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, pentem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu pai, que sabe que vocês fazem em segredo. O seu Pai que observa em segredo os recompensará. Então Jesus está falando sobre o jejum e é interessante que ele introduz o assunto jejum muito parecido com o assunto oração. Porque se você voltar no versículo 5 do mesmo capítulo 6, ele fala Quando vocês orarem não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eles digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Olha como as palavras são muito parecidas. Mas quando orarem, cada um vá ao seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai em segredo. Então, tanto a oração quanto o jejum parece ser algo íntimo de minha relação com Deus. Uh, então, o seu pai que observa em segredo os recompensará. Versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, sua oração serão respondidas? Não sejam como eles. Então Jesus está dizendo o seguinte, ele conecta, ele diz que tanto o jejum quanto a oração são algo da nossa intimidade com Deus, que devem ser de conhecimento exclusivo nosso e Deus. E Jesus está dizendo que tanto a oração quanto o jejum pode ser feito de forma hipócrita. E o que Jesus chama então de forma hipócrita? É quando a gente quer parecer muito religioso. Nossa, eu oro e oro muito. Nossa, ninguém sabe como eu oro. Passo horas orando a fio. Ok, você deve fazer isso em secreto. Porque se você ora, é para a tua intimidade com Deus, certo? Se eu e minha esposa temos algo de nossa intimidade, eu não fico falando sobre minha intimidade com ela para todas as pessoas por aí. Por quê? Porque é algo íntimo da minha relação com minha esposa. Da mesma forma, então, minha relação com Deus tem que ser conhecida apenas por mim e Deus. E não de forma hipócrita para que eu pareça religioso aos olhos das outras pessoas. Da mesma forma, o jejum. O jejum também pode ser feito de forma hipócrita. Quando? Quando eu saio por aí divulgando: nossa, eu jejuo. Estou a todo momento jejuando para que eu me aproxime mais de Deus. E aí Jesus diz: Não faz isso. Esse tipo de coisa quem faz é, é mente vazia, que quer ser vista por homens. Aí entra naquele nosso vazio existencial que todos temos. Que todos buscamos preencher o nosso vazio existencial com trabalho, com dinheiro, com sabedoria, com filosofia. Só que isso nunca preenche esse nosso vazio. E Jesus diz muitas pessoas até se achegam até uma religião e elas tentam preencher o seu vazio com esse tipo de religiosidade e isso é inútil. Então Jesus diz quando vocês orarem não sejam como os hipócritas. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, quando jejuarem. Quem lê a Bíblia tem que aprender a ler ela. Quando jejuarem significa aqui que Jesus já parte do pressuposto que nós vamos orar. Parou para pensar aqui? Ele não diz, se talvez você quiser, você pode jejuar. De repente, se você quiser ter uma relação um pouco mais íntima com Deus e for jejuar, ele já parte do pressuposto que o jejum faz parte da nossa vida. Então, se eu sou cristão, ou me digo cristão, mas nunca fiz um jejum, ou nunca me preocupei em entender o que é jejum, eu estou com os meus alicerces bem defeituosos. Porque Jesus já parte do princípio que todo discípulo seu vai orar. Por isso, no seu ensino, ele já parte falando quando vocês jejuarem. Ele pressupõe, que isso faça parte de nossa relação com Deus. E nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos, porque nossa intimidade com Deus está sendo trocada por um monte de coisa por aí. Vivemos vidas muito agitadas. Somos, somos cristãos do século XXI, cheios de aparatos eletrônicos, cheios de coisas para que possam nos distrair. Somos engolidos pelo mundo onde estamos e achamos que estamos vivendo. E, na verdade, estamos sendo enganados com todas as propagandas e tudo o que nos oferecem, nós trabalhamos e gastamos nossa vida para adquirir coisas que não nos tornam mais. Não nos tornam mais. A marca da roupa que eu uso não me torna melhor do que ninguém. O carro que eu dirijo não me torna melhor do que ninguém. A quantidade de dinheiro que eu tenho no bolso também não me torna melhor do que ninguém. Aqui nós estamos tentando enganar. Passamos décadas e décadas de nossa vida nesse vazio, nessa vida medíocre, e achamos que isso é ter vida. E com isso nos, nos esquecemos da coisa mais importante. Que Jesus diz, acumulem para vocês tesouro nos céus, não na terra. Que os tesouros terrenos são passageiros. Você vai desfrutar deles talvez por algumas décadas da sua vida. E depois você vai morrer, e aí você vai fazer o quê? Nós esquecemos que há uma vida que é eterna, e não só de algumas décadas. E é para essa nós não nos preparamos, ou nos preparamos mal e porcamente. Ou quem sabe até dissemos que não existe. Como eu passei 20 anos da minha vida dizendo, estudei afinco, fui materialista histórico até meus 20 anos. Materialista histórico é uma classe um pouquinho mais <risos> complicada de ateu. E nós nos esquecemos disso. Então jejum, jejum é uma coisa que o cristão precisa fazer. O cristão precisa aprender o que é jejum, mas aí fica a pergunta, o que é jejum? Talvez nós vamos aprender assim, não, jejum é abster-se de alimentos. Eu me abstenho de algum alimento, e aí isso significa que eu estou mais puro diante de Deus. Para, esquece isso. Na verdade, jejum, a palavra jejum, no original, significa humilhar-se, humilhação. Então, o jejum já parte do princípio que é uma auto-humilhação diante de Deus. Aí a gente pensa assim, na nossa arrogância, né? Eu não me humilho diante de ninguém. Eu não sou alguém para ficar me humilhando por aí. Tá bom? O evangelho é para os humildes. Se você não quer se humilhar, tudo bem, você não vai fazer parte do, do Evangelho. Mas Jesus está dizendo que todo discípulo dele fará jejum, se humilhará. Então o que, que o judeu fazia? O judeu, quando ele ia fazer jejum, ele abstinha-se principalmente de alimentos, ou de alguns tipos de alimentos, em alguns momentos, depois nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E o objetivo então é abster-se de algo que é importante para mim, com o objetivo de alcançar uma busca espiritual. Então o jejum não é para ganhar coisas aqui na Terra. O jejum tem a ver com nós tentarmos entender Deus de uma forma mais profunda e com isso, então, abster-se de algo que é importante para mim. Aí entra o porquê que é uma humilhação. Por quê? Porque bate diretamente no hedonismo da geração onde vivemos. Hoje nós estamos vivendo... A prática total do prazer aí fora. Ninguém faz nada que não lhe dê prazer. Eu gosto de ler bastante livros de filosofia e não estou falando de cristianismo agora. Estou falando de filosofia, onde os filósofos disseram que o homem moderno, ou melhor, o homem pós-moderno, que é o atual, o contemporâneo, não pode mais ser chamado de homo sapiens. Porque homo sapiens significa homem que pensa. Ele diz que o homem atualmente tem que ser chamado de homo sentimentalis, porque tudo o que fazemos, só fazemos porque nos dá prazer. E não fazemos alguma coisa porque não nos dá prazer. Isso não é bíblico, isso é filosofia pós-moderna conversando sobre a análise do homem atualmente. E os filósofos dizem que nós deixamos a razão para trás e tudo o que importa agora é o nosso próprio prazer. Por isso deveríamos ser chamados então de homo sentimentalis e não mais de homo sapiens. Então, o jejum ele quebra essa busca por prazer. Porque eu me abstenho de alguma coisa que me dá prazer para que eu possa buscar a Deus e dizer para ele, Deus, estou buscando uma causa aqui, e para isso, então, vou inclusive abrir mão do que eu gosto. Então, é uma ávida busca por aquilo que nós queremos uma resposta que ainda não obtivemos. Esse é o princípio do jejum. E isso todo cristão deveria conhecer. Então, o que nós revelamos, então, por meio do jejum? Abra tua Bíblia agora no Salmo, capítulo 35, versículo 13. Salmos 35, 13. Salmo davídico aqui, e eu vou usar só o versículo 13 desse Salmo, não vamos olhar todo ele. Eu quero que você preste atenção nas palavras de Davi aqui. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava, humilhava-me com o jejum. Por eles, nas minhas orações, mas minhas orações não eram respondidas. Então, aqui, quando as orações de Davi não eram respondidas, o que ele buscava era a sua própria humilhação, cujo objetivo era a resposta que estava escondida com Deus. Também quero que você leia Levítico, capítulo 16, versículos 29, 30 e 31. Levítico 16. Versículo 29. No décimo dia do sétimo mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Então, a palavra humilhação aqui no original em hebraico é justamente a palavra que depois vai ser traduzida por jejum. Então, o jejum não é apenas abster-se de alimento, mas jejum é uma profunda humilhação, aonde eu preciso me humilhar diante de Deus. E se você é arrogante o suficiente para não se humilhar diante de Deus, eu lamento dizer que Deus, ele se opõe aos arrogantes, mas ele se abre aos humildes. Deus trata os arrogantes mas restaura os humildes. Então, de uma vez por todas, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus passa por reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas. E só Ele pode fazer tudo isso. Então, primeira coisa do jejum é reconhecer que nós não conseguimos por nós mesmos os objetivos. O problema é que nós achamos que nós conseguimos. E aí, muitas vezes, nós não recorremos ao jejum. Nós recorremos a outras coisas. Por exemplo, nós vamos... Se alguma coisa é cara demais, a gente recorre ao nosso cofre do banco. Se alguma coisa é complicada demais, nós recorremos à ciência e à tecnologia do nosso mundo, inventado por nós. Mas eu vou te dizer que Deus ele é tão sábio, que às vezes você pode gastar todo o dinheiro que você tem. E você pode confiar em toda a tecnologia que existe. E às vezes alguma coisa que você quer, você não vai alcançar com isso. E aí é o momento de eu parar... Chegar até Ele e dizer, Deus, todo o dinheiro que você me deu, eu usei. Deus, toda a tecnologia que estava ao meu alcance, eu fui atrás, mas eu não consegui isso. Então, a partir desse momento, eu reconheço que só Tu podes agora fazer isso. Só Tu podes operar a partir daqui. Eu não consigo Está nas Tuas mãos. E aí Deus diz, é esse ponto de coração que eu queria alcançar. Porque antes você confiava no dinheiro... Antes você confiava na ciência, na tecnologia. Antes você confiava na tua própria força. Antes você confiava na tua própria capacidade. Mas realmente tem coisas que eu vou dar a partir do momento em que um coração contrito eu encontrar. Por isso Davi, no Salmo 35, disse, Deus, eu orava, mas eu não entendia. Então eu passei a me humilhar diante de Ti. Por isso Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Quando ele se quebrantou, só Deus pode intervir em todas as coisas por nós, por meio da sua graça. E na verdade, quando nós entendemos isso, nós percebemos que tudo o que temos é uma dádiva dele. Tudo o que temos é uma dádiva dele. E nós só precisamos nos alegrar e desfrutar de tudo isso que temos. Do nosso carro, da nossa casa, da nossa casa na praia, da nossa casa do campo dos nossos momentos de lazer, de dar uma volta de bicicleta, de dar uma corrida, de jogar um futebol, de assistir futebol, de fazer aquilo que você gosta, de estar sentado na beira da praia, num sol tremendo, com um guarda-solzinho ali, dizendo, puxa, que legal que eu estou aqui, de poder viajar e conhecer um lugar novo. Cadê o Pedro? Conhecer bonito. É? Aí, o Pedro, conhecer bonito. Tudo isso é uma dádiva que nós ganhamos. Claro que tem nosso empenho ali, mas ainda assim, a dádiva de Deus é que nos dá todas as coisas. Então o jejum nos ajuda a olhar para Deus e entender que é uma humilhação que nós fazemos. É uma forma de nós também aprendermos a mortificar a nossa carne. Aqui eu vejo grande validade do jejum. Sabe por quê? Eu não sei você, mas se você é um pouquinho que nem eu, a minha carne é bardosa. Eu dou para ela tudo que ela quer. Ah, ela quer comer do bom e do melhor, dá-se um jeito, vamos lá. Ah, ela quer fazer um passeio bem divertido, vamos, não tem problema. Ah, ela quer fazer, o problema é que a minha carne vai aprendendo a mandar em mim, e aí eu não consigo mais lutar contra ela. E é por isso que às vezes eu vejo muito cristão por aí dizendo, mas eu não consigo vencer essa etapa da minha vida. Aqui, quando eu quero fazer a coisa certa, eu acabo fazendo a coisa errada. Claro, a tua carne está mandando em você. Você não consegue mais se controlar, porque você aprendeu a dar para a tua carne tudo o que ela quer. E o jejum é uma forma de você privar a sua carne de algo valioso, para que você aprenda a dominá-la. Imagina que eu sou um rapaz novo. Vou dar um exemplo. Mas assim, podemos ficar aqui um ano dando exemplo. Mas eu sou um rapaz novo e os hormônios começaram a pular dentro de mim, e eu preciso botar tudo isso para fora. Então, eu começo a descobrir que existem formas de eu fazer isso, sem necessariamente eu chegar, casar ou fazer alguma coisa assim. E aí eu começo a olhar algumas coisas picantes nas revistas, aí descubro que tem internet, posso ver isso na internet também, e vou alimentando a minha carne daquilo. E vou dando pra ela o que ela quer. Ela quer prazer, eu dou prazer. Ela quer ver coisa bonita, eu dou coisa bonita pra ela. E depois essa pessoa vai casar. E a carne vai chamar, porque se você é casado, você sabe que nem sempre você ganha o que você quer quando você quer. Você tem que torcer pra não estar tá frio, muito frio. Você tem que torcer pra não ter dor de cabeça. Você tem que torcer pro filho não estar tá tossindo no quarto do lado com febre. Você tem... Mas a tua carne continua pedindo, cara, tu já sabe onde buscar. Para que buscar na tua esposa? Busca em outro lugar. E aí eu digo, não consigo. Não consigo porque a minha carne é mais forte. Pois é, claro, você sempre deu tudo o que ela quis. É como uma criança bardosa. Hoje nós temos crianças de 8, 9 anos que mandam nos pais. Dizem o que vão vestir, o que não vão vestir, para onde os pais vão viajar, o que passa na televisão o dia todo. O pai tem que pedir licença para a criatura para ver uma televisão. Meu Deus, o de dia que tiver isso, eu boto fogo na minha televisão. E aí nós vamos criando, aí depois, aos 15 anos, você quer controlar. Aí ele vai dizer que ele vai sair, vai voltar a hora que quer, e você vai dizer não, ele vai dizer, mas tu nunca mandou em mim, como é que agora quer mandar? Aprenda a educar bem seus filhos. Aprenda a educar bem a sua carne. O jejum nos ajuda, então, nessa questão. Porque quando a carne pede, você vai dizer, não, eu não vou te dar isso. E você vai ficar encucado mesmo. Você vai dizer, vai, ah, agora, o que eu farei? Não sei o que você fará, mas mostra para a tua carne que você é mais forte que ela. Porque um dia a tua carne vai te levar a pecar e você vai poder dizer para ela, eu sou mais forte. Não porque você é um super homem, mas porque você vai se apegar à força do Espírito Santo que está posta aí para você. Por isso em Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar, não há tentação que não venha a nós que seja mais forte do que nós. Por isso ele vai falar em Gálatas, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Então o jejum vai nos ensinando a conduzir a nossa carne debaixo da autoridade de Cristo. Isso se torna cristianismo. Cristianismo não é uma religião que eu vou num lugar domingo, eu venho aqui, escuto a Bíblia, saio, ah ufa, fiz minha obrigação. Isso é religião. Se Cristo viesse instalar uma religião, a primeira coisa que ele teria feito, ele teria posto um, um, um lugar grande, teria posto uma placa lá em, em, na Galiléia ou em Jerusalém, onde ele estivesse, e ele ó, aqui é a igreja, tá? Pode vir para fazer coisas, mas já tinha, já tinha o templo, já tinha os judeus. Então Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio fundar um relacionamento com ele, no qual ele é senhor, por isso Paulo vai falar em todas as suas cartas que ele é senhor, e nós somos seus servos ao mesmo tempo somos seus herdeiros, somos seus filhos, somos irmãos de Cristo e recebemos no céu a mesma herança que Cristo vai receber. E aí nós passamos por um processo de transformação, que a Bíblia chama isso de santificação, no qual estamos sendo paulatinamente transformados de criaturas rebeldes em filhos amados de Deus, por meio do sacrifício de Cristo. Então o jejum nos ajuda a mostrar para a nossa carne que o Espírito Santo que está em nós quando nós nos pegamos a ele, é muito mais forte que ela e ela perde. Então é uma forma de não permitir que a nossa carne nos domine. Também é uma forma de nós entendermos que nós precisamos amar as coisas espirituais e não as coisas materiais. 1 João capítulo 2, versículo 16, na verdade vamos ler o 15. 1 João, não o Evangelho, 1 Carta de João. Capítulo 2, versículo 15, diz assim, Não amem o mundo, nem as coisas que Ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas desejo intenso de prazer físico, desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas provém do mundo. Então, fazer jejum e humilhar-se diante de Deus, privar nossa carne daquilo que ela quer, é uma forma de mostrarmos que nós amamos a Deus e que nós queremos uma intimidade com Deus e que o mundo não nos domina. Tão pouco o intenso desejo por prazer físico, o intenso desejo por tudo o que vemos, chamado de inveja, e o orgulho de nossas realizações e bens. Então é uma forma de nós pararmos e olharmos e dizer: puxa, Deus, é assim, nós somos mais fortes do que a nossa carne quando. Nos apegamos ao teu Espírito que está em nós. Então é para isso que serve o jejum. Aí você vai perguntar, tá, ok, como é que a gente jejua? Agora vê o segredo. Agora veio o segredo. Como é que a gente jejua? Lembra como é que Jesus falou? Em segredo. Só tu e teu pai. Não tem fórmula para jejum. Sabia disso? Não tem. Pode procurar na Bíblia, você vai achar o mais... Uh, os mais variados tipos de jejum que você pode encontrar. Por exemplo, se você ler o texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18 até o 23, você vai ver que Davi, quando pecou com Batseba, ela ficou grávida, Deus disse, o menino vai morrer. E aí Davi, tentando fazer Deus mudar de ideia, Resolveu fazer um jejum, o menino nasceu e ele jejuava constantemente. Por sete dias ele jejuou. E Deus disse o que para ele? Não, o menino não vai viver. E o menino morreu. Quando o menino morreu, os servos de Davi disseram, pronto, agora não vamos lá falar para o homem, ele vai se matar. Vai se matar. O, que, que, o que, que Davi fez? Davi chegou lá, ouviu eles conversando, eles perguntaram, o que aconteceu? Ninguém falou nada. Pode ler quando você chegar em casa, segundo Samuel, capítulo 12, Versículo 18 a 23. Aí eles ficam quietos e Davi já sabe a notícia. Eles o menino morreu, né? Morreu. Davi diz, ok. Davi foi lá, tirou os panos de saco, se vestiu de forma correta, comeu e saiu. Primeira coisa que eu acho interessante é que Davi jejuou por sete dias. E olha só, jejum não é garantia de que Deus vai mudar de ideia. Então, algumas igrejas por aí, eu tenho ouvido pastores falando, não, faz o jejum e tu torce o braço de Deus, Deus não tem como dizer não para você se você fizer o jejum de forma correta. E eu vou dizer pra você, isso é uma balela, é mentira, de gente que não sabe ler a Bíblia. Porque às vezes, mesmo fazendo jejum, Deus vai dizer pra você, não. E o mais interessante é que Davi não ficou se lamentando. Oh, meu, agora Davi levantou e disse, ok, Deus respondeu não, Deus respondeu não, Davi se vestiu e foi pros seus afazeres, como normalmente fazia. Davi não ficou numa situação de autocomiseração. Então, se prepare para fazer jejum. Davi jejuou por sete dias, Deus disse não. Logo depois, ele se levantou e foi fazer o que precisava. Se você olhar agora Neemias capítulo 1, Neemias capítulo 1, versículo 4, ele fica sabendo o que aconteceu com Jerusalém. E se você não sabe um pouquinho de história judaica, os babilônicos tinham tomado Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelo fogo pelos exércitos da Babilônia, e muitos dos habitantes de Judá foram levados para a Babilônia. Jerusalém foi deixada lá por 70 anos. Veio o Império Medo-Persa e dominou os babilônicos, e aí permitiu que os judeus voltassem para a sua terra. Os judeus voltaram para Jerusalém, começaram a reconstrução do povo e tudo mais, com Esdras, com Zorobabel... E aí eles voltam lá para Suzan, capital da Pérsia, e encontram esse cara que era o copeiro do rei, chamado Neemias. E Neemias pergunta, e aí, como é que está Jerusalém? Ih, está ruim, está feio. Os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. A cidade está um caco. É escombro e pedra para tudo que é lado. Imagina você, uma cidade que foi bombardeada. É mais ou menos isso, só que num tempo antigo. E aí então ele fica muito constrangido com isso e ele mesmo resolve fazer um jejum para chegar diante do rei e dizer, rei, eu preciso voltar para Jerusalém, eu preciso que você me dê cartas para eu pegar todo o material necessário, eu preciso voltar lá e reconstruir os muros. Neemias fez um jejum, só que no versículo 4, diz que Neemias fez um jejum total de um dia, e ele fez isso constantemente por três meses, porque o capítulo 2 começa três meses depois do capítulo 1, e mostra que ele estava jejuando por isso. E Deus disse sim para Neemias. E ele foi lá e reconstruiu os muros depois. Mas isso é uma outra história. Então Neemias jejuou por alguns períodos de tempo. Não foram todo esse tempo, mas ele jejuava, parava, jejuava, parava, jejuava, parava. Se você olhar agora o livro de Daniel, Daniel capítulo 10, versículo 2, diz que Daniel fez um jejum de 21 dias. Mas ele fez um jejum de 21 dias de vinho, ele não tomava vinho, e de carnes. Ele só comia vegetais. E comia vegetais bem pouco temperados. É só você olhar o capítulo 10, versículo 2 do livro de Daniel. Diz que ele fazia um jejum, só que ele não comia vinho, ele não tomava vinho. Não podia estar aqui em Bento, né? E não comia carne, não podia estar nem no Rio Grande do Sul. Imagina aquele churrasquinho. Ele comia só vegetais, bem pouco condimentados para não ter muito sabor. E ele fez isso por 21 dias. Aí eu já vi igreja por aí dizendo, faça o jejum de Daniel, faça o jejum de 21 dias de Daniel, três semanas de jejum. Aí você pergunta, peraí, só um minutinho, por que que Daniel jejuou por 21 dias? Foi o tempo que demorou para Deus responder. Veio um anjo e respondeu ele 21 dias depois. Se não tivesse respondido, duraria mais. A questão não é os 21 dias de jejum, gente, pelo amor de Deus, que povo leso. A questão é quando Deus responde. E ele não deixou de comer, ele tomava água e ele comia legumes só você olhar o capítulo 10. Desde que ele entrou na Babilônia, ele já não quis comer a comida do rei, a carne. Ele queria só os vegetais. Então, como é que se faz jejum? Gente, não tem fórmula. É um compromisso teu com Deus. É uma auto-humilhação tua com Deus. Você vai humilhar, você vai prostrar a sua carne diante de Deus. Porque a palavra jejum, a tradução dela é humilhação. Então você vai chegar diante de Deus humilhado. E vai dizer, Deus, eu preciso de uma resposta, eu tenho um pedido que é urgente em meu coração e eu quero que você responda. Então agora, eu quero que você faça jejum, mas é a tua livre e espontânea escolha. E eu elenquei algumas coisas aqui que hoje, no nosso mundo pós-moderno, podia a gente fazer um jejum. E quem sabe, isso faria total diferença na nossa comunhão com Deus. Porque a gente pensa, jejum é jejum de alimento. Então vamos começar por esse. Você pode fazer jejum de alimento. Você pode escolher um determinado alimento para não comer. Você pode eliminar todos os alimentos por um dia, por 12 horas, por... Não sei, aí é você e Deus, lembre-se disso. Ao jejuar, seja em secreto tu e teu pai, só apenas sabendo. Então você pode deixar de comer, pode ser, eu acho que é uma boa ideia. Mas, se você não quer deixar de comer, talvez você possa fazer um jejum de bebidas. Sabe aquele vinhotinho... Cervejinha, suco, água, não sei, não sei o que você toma. Coca-Cola, hoje tem gente que é movida a Coca-Cola, nunca vi. Hã? Quem sabe, então eu te um pouquinho disso aí. Quem sabe você possa fazer um jejum então de bebida. Mas lembrando, não é só fazer, ah não, agora não vou comer, agora não vou beber e vou... Ah, não, é esse momento que você vai usar para dizer, Deus, sabe aquilo que eu te pedi? Não vi resposta ainda. Estou aqui me humilhando diante de você para que tu me respondas para conseguir aquilo. Mas tem mais coisa que a gente pode fazer jejum. E aqui em geral o pessoal morre. Televisão. Hoje o que mais se gasta em tempo livre é assistindo televisão. E o que eu mais escuto das pessoas hoje. Cara, vamos ter uma conversinha. Olha, vamos nos visitar. Vamos sair fazer alguma coisa. Não tenho tempo. Cara, tira da tomada aquele aparelho, cara. Vai ficar vendo o quê? Agora é Copa do Mundo. Tá bom, espera acabar a Copa. Uh, vai ficar vendo o quê lá? O que, que a TV te agrega? O que você assistir vai impedir você de fazer qualquer coisa? Nada. Mas nós estamos lá. O mais engraçado, escutando más notícias, para ficarmos cada vez mais desesperados. Ah, aumentou o dólar, aumentou o dólar. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Né? Bah, Petrobras, bah, Petrobras, agora as minhas ações, aquilo que eu te. Vão mexer no banco, vão mexer no banco, a minha poupança. Agora você foi. É só para deixar a gente mais preocupado. Ou aprendendo valores que são, sinceramente, extremamente pobres nos filmes e nas novelas que assistimos. Desconecta aquilo de vez em quando, passa, tá? Uma hora para assistir? Tá bom. Mas nós ficamos ali na frente, feitos múmias. E aí as pessoas querem conversar com a gente, estão nos convidando para viver, estão nos chamando para ter relacionamentos legais com elas. E nós estamos dizendo, não tenho tempo, não tenho tempo. Outra coisa que também dá pra fazer um bom jejum é das redes sociais. Ah, agora o bicho pega, né? Facebook, fiquei sabendo que agora tem tem Instagram, tem Snapchat, tem uh, Twitter. O que, que mais tem? Orkut. <risos> esse é do meu tempo, esse é velho. Gente, eu tentei fazer um Facebook, uma das coisas mais inúteis, inúteis que eu já vi na minha vida. É um monte de gente se degladiando, porque eu sou a favor desse partido, eu sou a favor daquele. Porque quem gosta desse é coxinha, porque quem gosta daquele é sanduíche de mortadela. Eu fico pensando, mas meu Deus, gente, que é isso? Mas que pequenez, que país nós vivemos. Mas que povo inculto. Ou para ficar postando, tô na praia. Ah, tô não sei aonde, o que eu tô comendo. Cara, eu não quero saber o que você tá comendo, desculpa. Sinceramente, eu não quero saber o que você tá comendo. Nunca vi alguém postar a mensagem triste lá no Facebook. Tirando as de luto, ninguém posta. Ó, oh, partiu o trabalho, rufa, ó, oh, Tô trabalhando aqui para me sustentar, a coisa tá difícil. Não, é só foto de praia, de casamento, de gente bem arrumada, tirando foto na frente de espelho, para se mostrar. Pelo amor, graças a Deus, apaguei aqui no meu Facebook lá, e tá apagado para sempre e deu. Esse não ressuscita mais. Não tenho Instagram, não tenho Snapchat, não tenho Twitter, não tenho nada disso. E estou seriamente pensando em acabar com o meu WhatsApp. Mas esse ainda tem alguma utilidade. Esse ainda tem alguma utilidade. Quem sabe a gente faz um jejum de redes sociais. E aí a gente vai descobrir que na verdade o que nós chamamos de vida, uma grande parte dela é virtual e não real. E nos contentamos com uma vida virtual. Daqui a pouco vamos nos contentar em trabalhar em casa, em comer em casa, em ficar em casa e conversar com todas as pessoas do mundo. Olha coisa mais esquisita, vamos morar dentro de uma bolha, conversando com pessoas que estão dentro de uma bolha. Já assistiram aquele filmezinho chamado Wall-E? Assista aquele filme, ele tem uma mensagem bem interessante para a nossa geração. O problema é que a gente acha que é bonitinho, é só um filminho do robô, não é um filminho do robô não. Presta bem atenção naquele filme. Aprendemos a comprar coisas pela internet, não precisamos mais nem de vendedor agora nas lojas. Aprendemos a comprar comida pela internet entregue na nossa casa. Isso agora é sinônimo de vida. Não me parece essa a vida abundante que Jesus planejou para nós. Mas estamos achando, estamos em Nossa eu sou super conectado. Acabei de falar com a minha amiga lá da Sérvia, acabei de conversar com o meu amigo que está lá nos States, o outro está no Canadá, o outro está na Alemanha. Pois é, engraçado que daí você está em casa com outra três, duas, três, quatro pessoas e não trocou uma palavra com eles. Para chamar para jantar e almoçar, a mãe tem que mandar um recado lá no Face. Querido, janta pronta. Aí o cara desce em dois lances de escada para comer. Isso é vida? Não é vida. Isso não é vida. Conhecemos gente do mundo inteiro e estamos alheios a quem está mais próximo da gente. Quem sabe um jejum também de filmes e séries. O pessoal da Netflix não ia ficar feliz comigo aqui. Mas como a gente tem a capacidade agora... Uma vez, para mim, sabe que era maratona? Era você correr 42 quilômetros, suar, quase morrer, botar os bofos para fora. Né? Esses dias um amigo meu, cara, eu tô fazendo uma maratona. Eu disse, meu Deus do céu, cara, tu tá correndo tanto assim. Não, não, é a maratona de tal série. O que significa essa maratona de tal série? Não, eu sento num sofá, faço uma pipoca e fico assistindo o quanto eu posso de volta de episódio. Isso não é maratona nada, isso aí é um sedentarismo. Vai levantar, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa, vai olhar o sol lá fora. O cara me perde o dia inteiro de sol, trancado, que nem um zumbi numa sala preta assistindo uma caixa lá de televisão de série. É legal esse sério? É legal. Eu também gosto, eu também curto. Mas perder a vida nisso não vale a pena, gente. E ainda chamar isso de maratona? amor! Agora eu entendo por que nós estamos entrando... Tem um filme muito velho que é interessante chamado Idiocracia. Dizendo que um dia chegaria o tempo em que os humanos seriam todos eles idiotas. Nós não estamos ficando muito longe disso, não. Se você quiser assistir, pode assistir Idiocracia. Também é um bom... Um bom tema filosófico para conversar depois do filme. Isso é filme bom. Filme que você assiste, você senta com a pessoa e diz, cara, o que, que você achou disso? Tu não achou interessante aquilo? Tu não achou interessante aquela coisa? Não achou a forma pela qual ele conseguiu nos nos fazer questionar nossa sociedade? Isso é um filme inteligente. Hoje não tem mais isso. Que coisa. Quem sabe podemos fazer uma maratona de... Uma, uma maratona ó, Agora estou eu aqui de maratona. Um jejum de esportes. Andar de bicicleta, jogar futebol, jogar, como é que é o nome lá? Paddle, né? O uh, que mais? Correr, andar. Quem sabe podemos ficar um tempo sem esportes. Ou quem sabe, Michael não fica bravo comigo, o um jejum de academia. Eu descobri que em Caxias agora a maior parte das academias abre no domingo. Eu disse, hã? Como é que é? Nós estamos vivendo numa sociedade tão hedonista do próprio corpo que abre no domingo. Desculpa, Michael, não, não, meu problema não é contigo. Não é, eu quero, vão para a academia, dão dinheiro lá para o Michael, não tem problema. Mas vai de segunda a sexta, gente, domingo, ir na academia é o oh, meu chapéu. Que isso, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Academia dos Domingos... Dia de ficar em casa com a família, dia de almoçar com a família, dia de ter um tempo com o filho, de ensinar ele a andar de bicicleta, de soltar uma pipa, hoje nem solta mais pipa, hoje se entrega um aparelho de eletrônico e deixa a criança ali. Tu nem sabe que ela tá ali. Na minha época, tu sabia que tinha criança porque estavam correndo, gritando, ouviam o que aconteceu? Cai! Vamos ver o quão grave foi esse tombo. Aí tu sabia se era caso de SAMU, de levar para o hospital ou de boçar um álcool com a nica. E aí tu descobria que ele tava bom, porque quando tu pegava o álcool com a Nica, o bicho já se recuperava e saía da corrida. Ha! Quem é que queria passar a Nica nos esfolão? Aí tu descobria, ó, oh, o cara tá bom, tá só me entrovando, né? Uma vez eu caí de segundo andar numa, numa construção, minha mãe disse, não, peraí que eu vou lá pegar Tô bem. Mas as costas pareciam assim, tinha caído num ralador de queijo. Tô bem, pode deixar, é comigo. <risos> não, o Neymar não tá louco. Aí não ia ter jeito. Aí não ia ter jeito. Hoje em dia, tu nem sabe que tem criança, tu descobre que elas estavam ali, quando você tropeça em cima de uma que estava ali no negócio, tu, tu, uh, uh. oh, tem uma criança aqui, gente, cuidado, cuidado, crianças na casa. Então, nem criança mais é como era. Então, quem sabe, a gente faz um, um, um jejum disso. Jejum de livros, esse me pega. Jejum de livros. Eu gosto muito de literatura, gosto de filosofia. Simone brigava comigo, porque por muitos anos, eu ia deitar... E ela diz assim, ah, vem deitar comigo. Eu disse, tá, vamos deitar. Aí lá pelas tantas, não pegava mais no sono. Aí eu ligava lá pelas duas da manhã, ligava a luz e ficava lendo, 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 lendo. Até de manhã cedo. Ela levantava, ela dizia, querida, a luz atrapalha. Eu já estava com o sono pego, estava legal, a, a luz atrapalha. O que, que eu fiz? Comprei um Kindle. White Paper. Ele, pá, liga, não precisa mais ligar a luz do quarto. Ela está ali dormidinho. Eu só vou bem quietinho, puxo a gaveta e pá, fico ali lendo, 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 lendo. lendo. Mas quanta literatura tem para ler? Eu nunca vou ler todos os livros do mundo, gente. Então calma, calma. A produção de livros é muito maior do que aquilo que eu consigo ler. Então a gente pode também gastar tempo em outras coisas, não só em leitura. Hoje de manhã até ajudei ela em vez de ficar lendo. Uma outra coisa que podemos fazer jejum jejum de compras. Hoje em dia tudo é comprar, 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 comprar. Já parou para ver... Que tudo o que nós fazemos ou vemos na televisão ela vem espaçado de períodos de comerciais, e qual é o objetivo dos comerciais? Te fazer comprar, comprar, comprar. E eles não dizem assim: olha, isso aqui custa tanto, guarde um dinheirinho quando sobrar, para você comprar. Eles dizem: não, facilitamos a compra! 30 vezes! Quer assistir a Copa numa televisão nova? Pode vir aqui, tal loja. Você compra em 30 vezes, 17 mil reais em 30 vezes, financiadinho, está tranquilo, prestações cabem no seu bolso. E aí estamos nós lá endividados, no vermelho, cartão de crédito. Quem sabe podemos fazer um jejum de compras. Aquietar um pouquinho e dizer, não, mas eu já tenho roupa suficiente, o carro que eu tenho está legal, a minha televisão de 29 polegadas que eu comprei quando casei, aquela de tubo enorme, é, é ótimo aquilo, porque ninguém nunca vai roubar, precisa de dois para carregar minha televisão. Se os caras arrombaram a minha casa, eu vou olhar tão e quantos? Um só. Ah, Pode ir embora, não leva a TV. Não, não, volta quando tiver mais mão de obra aí, cara. Trouxeram um carro grande, por quê? Estou procurando TV de plasma aqui, não tem, velho. Tem um tubão, 29 polegadas, pega assim metade da imagem, algumas letras assim, tu tem que ficar assim, o que está escrito ali? Não sei, tá só a metade. Quer levar? Pode levar, tem mistério. É isso? Conversor? Não tem também. Não tem, é isso aí, velho, quer levar é isso aí, mas traz mais um, ponto. Então eu já botei até uma placa lá em casa, senhor assim, ladrão, se veio roubar TV, vem em dupla, se programa, eu até estou dando televisão, não tem mistério. Podemos esperar um pouquinho, podemos fazer jejum de viagens, tem gente por aí gastando tudo que pode em viagens, se endividando por causa de viagens. E quando eu digo isso, estou falando sério, eu conversei com uma pessoa em Caxias, ela tinha gasto mais de... Bom, tava viajando, viajando, viajando. O dia que eu vi ela, eu disse, nossa, velho, tá onde? Não, nossa, tu vê, que eu tava viajando, que eu não tenho mais Face, né? Postei lá no Face e tal. Fui pra Tailândia, fui pra Inglaterra, fui pro Canadá, fui pra não sei o quê. Disse, pô, que legal. Pois é. Mas sabe que eu tô apertado? Como assim eu tô apertado? Cara, 120 mil eu gastei em viagens. É, velho, tu tá apertado mesmo. Tá apertado mesmo, e agora? E agora? Vai fazer o que, cidadão? Tem gente viciada em viagem? Quem sabe a gente pode fazer um jejum de carro, já tentou fazer? Tem gente que, para sair daqui, para ir a duas quadras, precisa do carro. E aí reclama que não achou estacionamento lá quando vê estaciona na frente de casa, porque não tinha estacionamento, para ir até o mercado. Aí volta, pega o carro e. Mas que coisa, para fazer 3, 4 quilômetros, precisa de carro. Onde é que a gente vive? Onde é que a gente vive? Meu problema com Caxias é só que não tem lugar para botar a bicicleta, mas em geral, se a viagem é menos de 3, 4 quilômetros, é tudo de bicicleta. Poupa combustível, você fica com as funções cardiovasculares bem trabalhadas. A cada vez que, cada quilômetro que você anda, você ganha saúde, se você está com o carro, você gasta dinheiro. Gasolina, quase 5 reais o litro. Pelo amor, prefiro comprar ouro. Prefiro comprar ouro. Então, quem sabe um jejum de carro, um jejum de internet. Jejum de silêncio, ou melhor, jejum de falar. Hoje vivemos, moramos num mundo que todo mundo tem sempre uma opinião. É para eu pensar, às vezes você só quer contar a tua situação para a pessoa, ela já vem com a solução. Aí tem que dizer para ela, desculpa, eu não quero ser mal educado, mas eu não te pedi a solução. A solução eu estou orando esperando em Deus. Parece que todo mundo já tem que te dar uma resposta sobre o que você está passando. Diz, não, não, eu, eu estou quieto mesmo, só ouvindo, tentando esperar aquilo que Deus vai me dizer. Agora eu quero que você volte em Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para aparecer tristes, desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteie o cabelo, lave o rosto, Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. O seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Assim como o jejum, assim como a oração, jejum é algo importante da nossa vida espiritual com Deus. Jejum faz parte de mortificar a nossa carne. Jejum faz parte de humilharmos-nos diante de Deus, reconhecendo que não somos capazes de fazer aquilo que queremos. Mas só Ele tem a resposta. Jejum é para pessoas humildes que estão buscando uma relação com Deus que é o nosso Senhor. Então eu vou te incentivar a faça isso. Como? É você e Deus que vão resolver. Jejum de que você vai fazer? Você e Deus vão decidir. Quando? Quantos dias? Como? Você e Deus decidam. Mostrei para vocês exemplo aqui de pessoas que oraram meses, dias, semana. Você escolhe, você decide. Você agora um, 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 acrescente una o jejum com suas orações para que nós possamos ser uma um grupo de pessoas que cresce na nossa espiritualidade não por religiosidade, não para mostrar que a gente é bom, mas para mostrar para Deus que nós estamos debaixo da autoridade dele e que a nossa carne não é mais forte que o espírito que ele colocou em nós. E que nós podemos sim dizer não para nossa carne e podemos sim dizer sim para o espírito que ele colocou em nós, para que o nosso processo de santificação seja um processo válido e correto. Então que a gente possa também jejuar junto com nossas orações. Quer uma ajuda? Manda lá no meu WhatsApp lá, que a gente tem algumas dicas aí sobre como fazer. A não ser que eu esteja fazendo jejum de WhatsApp, aí eu não vou te responder. Mas essa é a ideia. Então vamos baixar nossa cabeça, vamos orar nesse momento então, agradecendo a Deus pela sua palavra, e agradecendo a oportunidade que Deus nos dá, de que nós podemos oler a sua palavra, entender aquilo tudo, e saber que Ele está conduzindo nossas vidas. E nós podemos nos chegar até Ele com oração e também com jejum. E isso faz parte de nós e do nosso processo com Ele. Ok? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos a Ti pela oportunidade que nós temos de desenvolver um relacionamento contigo e não uma religião. Porque que Tu não veio aqui instalar uma religião? Você veio aqui para que nós pudéssemos chegar mais perto de Ti. E à medida que fazemos isso, nos apropriamos mais do Espírito que colocou em nós. E cada vez mais nós vamos mortificando nossa carne. Porque, Pai, devemos pensar mais nas coisas espirituais. Então ajuda-nos a fazermos nosso jejum, não para parecermos fortes, mas para que possamos realmente entender o teu processo em nossa vida. E que à medida que isso faz, e que fazemos isso, nós possamos chegar mais perto de ti. Esse é o nosso objetivo. Desenvolvemos uma vida e um relacionamento pleno contigo, não uma religião. Em nome de Cristo agradecemos. Amém.